0: Välkommen till Signumpodden. Fredrik Heiding. Tack så mycket. Välkommen tillbaka ska jag säga. Ja. Vi ska prata om det nya numret av Signum som kommer i dagarna här. Det är nummer fem ja. som kommer här precis inför sommaren. Och Det är du som har skrivit ledartexten. Ja. Du har också bidragit med en recension som är på samma tema som ledartexten: Det handlar om yttrandefrihet och och hädelse, kan man säga, och yttrandefrihetens gränser och hur man ska ska tänka här. Du du börjar den här ledartexten med att skriva om det du kallar för sekulär helighet och och kommer fram till att, att yttrandefriheten närmast kan ses som en slags avgud i vår tid och som något som hålls väldigt högt och heligt. Vill du utveckla det där lite? Hur du du menar där?
1: Ja, det finns ju helighet, alltså någonting som man värdar som heligt i traditionell klassisk religion. Och Gud själv är ju det heliga. Och i katolska och ortodoxa sammanhang skulle man säga att sakramenten är heliga. Handlingar. Och så finns det ett antal helgonen är heliga. Det finns ett antal exempel på helighet i traditionell, institutionell religion. Och utöver det så har sociologer, inte minst från Frankrike upptäckt de senaste 30 åren kan man säga att det finns då inom, utanför den traditionella religionens referensramar så upp så, så värdar människor eh, olika saker och ting och har liksom, eh, olika intresseområden och man beter sig där på ett sätt som gör att det påminner om den eh, klassiska eh, religionens eh, uttrycksformen av värdnad inte minst inom ritualer och riter som man upptäcker då i samhället som ju anses vara här i Sverige, och Skandinavien mycket sekulariserat mm. men då gör jag en poäng här då och säger att vi behöver konstatera att det finns inom en rad olika områden den här värdnaden man uppfattar någonting som heligt och dit hör till exempel i skandinaviskt perspektiv skogen så, mm. man kan påpeka David Turfjäll alltså religionssociologen David Turfjälls bok Granskogsfolk där han intervjuar ett antal personer som uppfattar träd och natur så säga, som en plats där man får kontakt med det transcendenta och det är kanske lite svårt att fånga in det här i, i begrepp, vad man då menar. Men, men det fanns ett citat i den här boken av ja, David Tufel att man blir nästan lite religiös. Mm-hmm, det är i <laughs> typ man skogen man, man känner igen. Ja, det är ja. Liksom nästan lite religiös. Mm. Eh, och där, så man har då skogen, naturen som en sån eh, sekulär, eh, religiös, sekulär helig plats va? Mm. och man kan fortsätta med, med andra exempel på det här mera människans autonomi, människans självbestämmande hennes vad ska jag säga, vilja att gestalta livet här och nu mm. och då finns det en slags sekulär tro till och med som mm. Martin Häglund, filosofen, skulle utveckla i sin bok om vårt enda liv, om sekulär andlighet kallade för. Just det. Man kan gå vidare med idrottsrörelsen, med eh, fotboll till exempel, som flera betraktar som en eh, slags religion fast och sekulär med de riter och ritualer som är förknippade med, med då matcher och hela den kulten som finns kring mm. spelare. Och då så, så kan man ju upptäcka de här olika områdena och sen har vi då yttrandefriheten som sådan hävdar jag har fått en särställning mm. så att den har rätten att uttala sig en, i eh, ord och bild har eh, puttat ner eh, Gud själv eller, eller puttat ner det som mm. och sidosatt det som tidigare uppfattas som okränkbart alltså Gud själv så att rätten att använda eh, ord och bild i syfte att inklusive då häda eh, det är viktigare än den helighet som det, Gud är.
0: En, den traditionella heligheten så säga. Ja, ja. Det. men det för, det för ett resonemang här som ändå är ett, jag tycker är intressant som är att det blir ändå en lite urholkad version av helighet. Du tar upp det blir lite komiskt då, för du tar upp exempel på hur skulle man kunna kränka till exempel yttrandefriheten eller skogen. Eller så. Och då, det blir nästan komiskt. Då, för att hur skulle man göra det? <laughs> ja, det är ju.
1: Om man går till naturen där, och om vi uppfattar, som jag själv kan skriva under på. Det är ju otroligt vackert med sjöar och björkar och så vidare. Och där kan man ju få kontakt med, med någonting djupare, absolut. Så jag ingår i den kretsen där. Mm. Men visst, alltså, hur ska man häda mot det? Föreställ dig att någon skulle urinera på en, en gran liksom, mm. och sätta upp en skylt på den granen. Hur ska man tolka det?
0: Ja, och sen och så... jag, vem har inte gjort det? Ja, just det. <laughs>
1: Och när det gäller yttrandefriheten, om den nu uppfattas som en avgud vilket jag argumenterar för då är det också där lite svårt att attackera yttrandefriheten om man skulle vilja vara blasfemisk gentemot den. Alltså du kan ju tänka dig en demonstration utanför Sveriges radios kontor på Östermalm och om man där skulle liksom sabotera mikrofoner- och gapa skrika- jag tror inte att folk skulle förstå- vad man hade för syfte. Nej,
0: precis. Nej, men man kan ju säga att du- i den här ledaren för ett resonemang- där man kan väl förtydliga då att- du mina punkterar ju verkligen- yttrandefrihetens höga värde. Va? Men- du ställer då frågan: ska den vidmaktshållas till vilket pris som helst? Och vart går i så fall de här gränserna? Var ska vi sätta de här gränserna? Hur tänker du ut kring de frågorna? Vi har ju paludan här, som är det aktuella exemplet med koranbränningar. Tycker du att det, är liksom, att det ska vara tillåtet att bränna Koranen?
1: Det är ju alltså, ja. ja. Det enkla svaret på den frågan är, 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 är ja. Sen så är det intressant att ändå undersöka vilka typer av gränser och vilka typer av hänsynstagande som måste finnas med här. Och det finns ju redan i yttrandefrihetslagen vissa begränsningar. Till exempel om den allmänna ordningen störs på ett oerhämligt sätt- om det mm. f- blir för kaotiskt- eh, så har man ju i de här besluten- då, i, i samband med- Rasmus Paludans eh, ansökningar- att, eh, att eh, gö- göra sina manifestationer- så har man från polisens håll- eh, sagt att det blir för stor- eh, mm. eh, oordning. Eh, då. I alla fall i några- av de här ansökningarna har kommenterats- på det viset. Eh, och sen har du- hets mot folkgrupp men hets mot folkgrupp är ett ganska t- trubbigt verktyg och det beror på vad man liksom menar med det men där finns det en, en viss inskränkning och sen förtal till exempel är ju också så. man får inte mm. uttala sig hur som helst så det, när det gäller juridiken där man kan om man vill plädera för att en en revidering av den svenska grundlagen kanske också är värdefull därför att de exemplen som ges i i lagboken är är rätt så föråldrade och lite trubbiga men jag jag vill komma fram till att vi vi behöver bevaka eller vad ska man säga försvara yttrandefriheten det vill ju vi katoliker också göra när vi har våra kontroversiella budskap vill vi ha en möjlighet att tar torgföra dem. Mm. Så... så det, det, vill, det vill jag... Jag kan återkomma till vad jag menar... Vilka kontroversiella frågor... Som mm. vi gärna vill förmedla. Men... Man måste ju då... Undersöka till exempel... Vilka motiv... Har någon som vill bränna Koranen? Mm. Vad finns det för tänkbar målsättning... Du har också, vilket jag driver tesen i, i eh, ledaren, det finns ju moraliska eh, hänsynstaganden. Just det. Ja, så att det är förutom y- juridiken, vad man får och inte får göra, eh, så finns det också eh, moraliska hänsynstaganden. Och dithöra att eh, helt enkelt att visa empati, medkänsla, medlidande. Det är ju värderingar som man oftast brukar eh, skriva under på. Mm. Och också att eh, förutsäga konsekvenserna av sina handlingar. Mm. hör ju också till etiken. Man måste liksom fundera på vad kan det här kan
0: leda till. Just det. Eh. Precis. Den juridiska vägen är ju kanske snårig då. Att, att inskränka yttrandefriheten är ju alltid problematiskt då. och vart ska gränserna gå. Men det som jag upplever att du främst argumenterar för den här texten är att det finns också moraliska hänsyn man ska ta som går utöver juridiken. Att det är kanske inte i första hand juridiken som ska... sätta snävare gränser utan snarare att vi kanske bör också ta moraliska hänsyn till vad är passande att säga.
1: Ja, och det är ju vilken målsättning vilket resultat vill man uppnå och dröjer kvar vid de här koranbränningarna som Rasmus Paledan har gjort då är ju frågan vill han och de som stödjer de här aktionerna vill man åstadkomma ett slut på invandring till Sverige mm. vill man så att säga, rent generellt underkänna islam mm. eller är det mer avgränsat att man vill tillbakavisa och att problematisera islamism och IS i Syrien. Mm. Så det är lite, lite oklart hur pass generellt det här syftet är med koranbränningen. Sen vill jag passa på inom parentes, det är inte bara John en fråga om att bränna koranen. Alltså Det han gör är att han snyter sig i den och mm. spottar i den och lindar in koranen i bacon.
0: Mm. Och
1: sen bränner samt har... Någon slags förinspelade ljudfiler där, där det finns starka budskap som jag inte ens vill upprepa här. Men om mm. man, 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 man sammanfattar det att han, han bränner lite papper från en bok där, det, det, det är mycket mer provokativt än att han bara bränner. Mm. Men poängen är vad finns det för etiska och moraliska mm. implikationer här?
0: Ja, och det är väl alla ganska överens om att liksom Pauludans syften är, är ganska ja, det, det är otroligt trubbigt det han gör så att säga. Sen tycker jag och de här exemplen du tar upp, det är ju jag menar Linda inne och så, här. det är ju det är ju så otroligt dumt va. Men jag tycker inte heller att det borde vara förbjudet. Men, men det är ju otroligt opassande. Ja. <laughs> och, och en tom provokation. Alltså. Ja. Det är ju, man kan ju provocera på ett... Eh, eh, låt säga på ett mer Om man gör det som en konstnär till exempel, på ett mer konstnärligt sofistikerat sätt. eller så. Men det här är ju ett otroligt eh, liksom, tom provokation. Och... Eh
1: en sak som jag vill få fram här är ju då också att eh, om alla medborgare i, i, i Sverige kommer i kontakt med den här sekulära helheten mm, mm. då kan man också förstå att eh, muslimer som har en mer traditionell klassisk förståelse av helhet
0: eh,
1: upplever att det här är våldsamt stötande Provocerande. För att om man mm. har sin björk i närheten, ett träd som man uppskattar, mm. eller någonting annat som man uppskattar, då kan man lättare förstå varför religiösa människor har mycket svårt för det här. Mm. Så det är där kopplingen eh, finns mm. mellan... För annars kan man säga att ja, det svenska samhället är så himla sekulariserat så vi, vi har inte så stort eh, varken intresse eller förståelse för mm. religiös helhet. Men då argumenterar jag att ja, kan man visstå.
0: Just det, precis. Och det är där du landar också att du skriver att grundproblemet på djupet verkar vara att många har förlorat förståelsen för, för religiös helighet och är grumligt medvetna om den sekulära heligheten. Så det, det är liksom din slutpoäng här. Just det. Och, och det kan ju föras över också, för du har ju en annan text som sagt där du recenserar Sakine Madons bok, Ingenting är heligt, mm. apropå helighet ju. Och... Som ju handlar just om yttrandefrihet, om precis det här ämnet som, som ledaren handlar om också. Och eh, det här är ju titeln väldigt talande då, Ingenting är heligt. Men eh, utifrån det resonemang vi har haft här nu skulle man kunna säga tvärtom då. att ja, men Alla har väl någonting man håller för heligt. Eh, även om det inte är medvetet så tänker jag att alla har ju ändå någonting man sätter högsta värde på. Och någonting som man skulle känna är liksom det här får man inte kränka.
1: Mm. Vill du ge något exempel?
0: Jag skulle ju säga att det finns ju inbyggt i människan någon slags eh, känsla för människans värdighet. Alltså om, om vi ser att människovärdet kränks på ett eh, allvarligt sätt. Eh, jag menar, och Det finns det väl eh, liksom exempel på varje dag i tidningarna i nyhetsrapporteringen där man kan känna ett stäng i hjärtat att, att så här borde det inte vara. Det här är, det kan vara allt ifrån liksom att äldre blir dåligt behandlade på, på ålderdomshem till, till liksom kriget i Ukraina. Så känner vi att här är någonting heligt som kränks när, när en, en människa kränks på det sättet. Så, så det tror jag alla faktiskt har. Och sen mm. finns det nog liksom mer individuellt i, i olika individers liv. Någonting man sätter högst värde på om man skulle kränka en persons barn på något. Alltså du vet... Mm. Så Någon slags helighetskänsla tror jag finns överallt. Mm. Så jag tror det där är fel att ingenting är heligt. Mm. Jag tror att alla har någonting som man tycker är heligt och som man reagerar på om det kränks. Mm.
1: Och i boken av alltså, den politiska chefredaktören för Uppsala Nya Tidning, Sakine Madon, det hon vill föra fram är då att yttrandefriheten behöver det har så stort värde mm. så att det finns så att inget samtalsämne som man måste undvika och inget är heligt i rubriken på hennes bok där hon definierar ju aldrig i texten. Så det är möjligt att förlaget har eh, satt den där rubriken för det mm. finns ingen. Och själva ordet helighet tycker jag inte upp överhuvudtaget. Men, men det är ju klart att eh, hon har eh, Lars Weliks eh, konstnären eh, som eh, hjälte skulle man kunna säga. Den, boken inleds med honom som exempel. Eh, och då förstår man ju att eh, då är det här återigen då eh, islam. Eh, jag kan inte göra anspråk på någonting- som är så heligt- att man inte får tala om
0: det. Det är någonting som reagerar i mig också- att, att man ska börja inskränka- yttrandefriheten. Men, men det är intressant- du för ett resonemang på slutet där- för att det man tänker då- som jag tänker också i Madons poäng- är ju att- det finns en väldigt stark- koppling mellan demokrati- och yttrandefrihet. Att börjar vi- Liksom ifrågasätta yttrandefriheten på olika... Då, då ifrågasätter man liksom demokratin. Men är den där korrelationen så absolut egentligen, tänker jag?
1: Det har kommit ut en, en bok i USA alldeles nyligen som heter Cheap speech, Alltså billigt tal mm. eh, av en akademiker i, i Kalifornien, en jurist där. Och eh, han menar på att det finns inte längre så många trösklar av eh, retorisk eller ekonomisk natur eh, som, som eh, man behöver liksom ta sig över eh, för att publicera sig, va, eftersom internet ja, är ett, ett öppet forum. Eh, och eh, då det här billiga yttrandemöjligheten, cheap speech- kan då äventyra demokratin snarare än stärka den och man hamnar då i det som en slags osanningar och andra problem det här på det. och det är värt, då, värt att fundera på så att man gör lite för snabbt en koppling där att de skulle vara som tvillingssyskon och demokratin men sen tror jag att man skulle kunna pröva också en slags regional förståelse av de här frågorna där jag kommenterar med liksom mer universella princip att överallt på hela jorden så är det lika viktigt att försvara rätten att yttra sig och då menar jag att även om det är universella mänskliga rättigheter så är verkligheten i Eh, Karlstad eh, Nordkorea och, mm. och, och liksom Iran är mm. lite olika Visst. Och, och därför så kanske liksom andra förutsättningar
0: mm, precis. det blir mer regionalt då, att man får tänka mer regionalt eh, just det, så långt yttrandefriheten, din leder och recensionen där. vi har ju ett, ett, ett helt fullmatat nummer med också andra Jaha. texter som vi bara kan kort säga någonting om tänker jag ja. Eh, vi, har en, eh, vi har din ledare först och sen har vi en krönika av Johan Heltne som var gäst här i podden för inte så länge sedan. Ja. Eh, vi har ju en intervju med Påven, det är ju det är alltid kul när ja, <laughs> vi kan ha det.
1: Ja det stämmer, det är chefredaktörerna för Jesvit-tidskrifter i Europa, alltså Signum, vår chefredaktör Ulf Jonsson. Och andra chefredaktörer för de här Jesvit-tidskrifterna har gjort en intervju med påven i Rom. Och den översätts nu här och vi kommer att publicera den intervjun med honom. Och då ska det ha varit så att var och en av de här redaktörerna fick ställa en fråga. <laughs> okay. Men det blev liksom kanske tolv frågor. Okay, okay. Och han svarade ganska utföljt. Mm, ja, jag förstår. Var, mm. ja.
0: Ja, men det blir spännande att ja. läsa den. Mm. Barbara Crostini som sitter i redaktionen här har skrivit en, en spännande text om Eurovision.
1: Ja, just det. Om så säga, Melodifestivalen där ju Ukrain, Ukrainas bidrag vann och hon kommenterar Eurovision där också ur biblisk synvinkel därför att flera av sångerna eller låtarna eller vad det kan heta de har bibliska motiv som hon kommenterar då utifrån den liksom religiösa synvinkeln. Just det.
0: Mm. Ja, men det är i övrigt fullmåttat nummer. Vi har en recension av Marie Demker, ser här, om, om kristdemokrati. Ja. Vi har lite tema Gud och det onda kan man säga. En recension av Kristoffer Skogholt. Jag har skrivit en text om tolken och det onda-
1: Just det och Kristoffer Skogholt han recenserar Jesuitpater Rainer Karls bok om Precis. Gud och det onda och du har skrivit om tolkien och det onda, vill Precis. du kommentera det?
0: Ja tolkien är ju sånt där ett stort intresse jag haft sedan mm. barndomen kan man säga Ja, men det där kommer vi ha ganska utförligt i ett poddavsnitt med just Reiner Karls. Ja, så jag tänker vi spara ja. det till, ja, till, till ja. de, de som är intresserade av Gud och det onda kan ja. dyka ner i poddavsnittet med Reiner Karls. Ja,
1: då har jag en fråga till våra läsare om ja. läsarna eller poddsamtal lyssnarna kommer att attraheras av Gud eller av det onda <laughs> när ni samtalar med varandra. Ja, det. Jag gissar att de flesta tycker att det onda är mer spännande. Det är
0: ofta så. Det är ju mm. det är som Dantes gudomliga komedi. Det är Helvetesskildringen är ju väldigt mycket mer levande mm. än en himmel, himmelriket. Så mm. ja. Nej, men ett fullmatat nummer, nu tar vi lite sommarledighet här på Signum. Eh, och, men man har som, som läsare då ett, ett fullmatat nummer att mm. ta sig igenom här och njuta av under sommaren. Eh, och podden kommer också ta lite sommarledigt men är tillbaka igen i, som vanligt i augusti eh, så tack Fredrik Heidi för ja. att du gästade signupodden och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt hej så länge